0: Bem-aventurado aquele que é puro de coração, por Diego Venâncio. As obras daquele que é puro de coração são boas. Deus sempre desejou para você um coração puro, coeso e íntegro. Hoje vamos falar sobre o puro de coração, mencionado por Jesus em uma das suas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A primeira coisa que fazemos após ler esse versículo é perguntar, Eu sou o puro de coração? Ao proferir essa bem-aventurança, sem dúvida, o Senhor tinha em mente a profecia de Ezequiel. Em Ezequiel 36, versículos 25 a 27 diz, Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos, ei, coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Por trás dessa profecia não está apenas a pureza, ou melhor, a questão da limpeza. Está também a questão da vontade, da disposição, do compromisso do nosso coração e da nossa vontade para com o Senhor. Em Salmos 24, versículos 4 a 6 diz... Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. No caso de Ezequiel, a pureza requerida era o abandono dos ídolos. A impureza em questão é a impureza da condescendência e do comodismo. Um coração impuro não é apenas impuro, mas é obstinado na impureza, é condescendente com o mal. O teólogo Sinclair Ferguson cita no seu livro sobre o Sermão do Monte, editora Trinitas, um teólogo e filósofo dinamarquês, Soren Kierkegaard, que escreveu um livro sobre isso. Esse livro se chama Pureza do Coração é Desejar Uma Só Coisa. A grande questão é que o puro de coração deseja obstinadamente conhecer cada vez mais a Cristo. Deseja aprumar a sua vida com as verdades bíblicas porque a promessa é que ele verá a Deus. Essa é a maneira, por excelência, de se ver, ou mais precisamente, de conhecer a Deus. Portanto, o puro de coração não permite que nada se interponha entre ele e o conhecimento de Cristo. Ele não permite que nada menos importante nesse mundo tome a sua visão, o seu tempo, o seu pensamento e, consequentemente, o seu coração. O puro de coração entende que nada neste mundo pode ser comparado a Jesus Cristo e a tudo o que ele oferece. Sinclair Ferguson nos propõe algumas questões sob o prisma de que o ensino de Jesus nos provê um teste de força para a nossa vida cristã. O quão claramente eu vejo a Deus em toda a sua glória? Eu o vejo tão claramente como o via antes ou agora ele está obscuro e distante? Com o compromisso firmado de todo o coração, mantive nítida a visão que tinha dele? Eu sou puro de coração? Perceba que ser puro de coração não é ter no coração aquele bom sentimento em relação aos outros e à vida. Não é aquele que não consegue fazer o mal porque é tão bom. A pureza bíblica é objetiva e seu objetivo é sempre Cristo. O seu prêmio é ver a Deus ou conhecer, encontrar-se com Deus. Biblicamente, só é possível conhecer a Deus através de Cristo, sua vida e obra, sua morte e ressurreição. Não existe trabalho humano que nos faça nos aproximar desse conhecimento. Martin Lloyd-Jones nos sugere no livro Estudos no Sermão do Monte, da editora Fiel, algo bem interessante. Ele sugere que as três primeiras bem-aventuranças são como um lado de uma montanha que estamos escalando. Na bem-aventurança sobre os que têm fome e sede de justiça, chegamos ao topo da montanha. Lá teremos a provisão divina para as nossas necessidades de justiça, de resposta à condição total do pecado. A partir da quinta bem-aventurança, começamos a descer a montanha pelo outro lado. Agora estamos satisfeitos pela justiça, limpos de coração, misericordiosos e pacificadores. Finalmente, no decorrer da vida, seremos perseguidos por vivermos do modo que vivemos, refletindo a Cristo na nossa vida. Outra relação que Martin Lloyd-Jones nos apresenta naquele livro é bastante interessante. Ele diz que sendo a quarta bem-aventurança uma divisória entre elas, as três bem-aventuranças seguintes são respostas às primeiras. Os misericordiosos são uma resposta àqueles que são humildes ou pobres de espírito. Eles viram a miséria do seu coração condenado pelo pecado. Agora agem com amor pelo próximo, pois colocam-se como iguais em miséria e na dependência da misericórdia de Deus. O puro de coração é aquele que chorou pelos seus pecados, não só por ser um pecador, mas por desejar o pecado. Porém, hoje ele busca a retidão de coração e, como falamos anteriormente, mudou a sua disposição para viver para Cristo. Portanto, a única maneira de alguém vir a tornar-se um puro de coração é percebendo o quão impuro é o seu coração. Como consequência disso, lamenta-se do fato de ser impuro tão intensamente que venha fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzi-lo à limpeza e purificação da sua alma. A mesma coisa acontece com os pacificadores, pois eles têm a qualidade da mansidão. Ou seja, dificilmente alguém que não é manso poderá vir a tornar-se um pacificador. Concluindo, o cerne do evangelho é o coração. Em toda a escritura veremos Deus buscando corações e não obras. Mesmo quando os sacrifícios eram ordenados pela lei, encontramos palavras que dizem. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 diz, Circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados. Em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 diz, Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios e o atender melhor que a gordura de carneiros. Isso nos prova que Deus sempre quis alguém puro de coração, pois a pureza de coração leva às boas obras e não o contrário. Boas obras nem sempre provam um coração puro. É a pureza do coração que nos mostra que pertencemos ao reino de Cristo. É essa sinceridade, essa limpeza, essa luta contra as obras da carne, essa fuga do pecado é que nos faz aptos a estar no reino. Com o coração puro, toda obra é justificada. Todas as nossas ações são ações de justiça. Ter o coração puro é estar na verdade, é estar íntegro diante de Deus. Toda a palavra de Deus nos fala sobre essa realidade. É assim que o servo de Cristo caminha diante do seu Senhor e Salvador. Vamos fazer essa caminhada com o coração puro e íntegro diante do nosso Senhor e Salvador? Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.